0: I are the Abel Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Moin Moin mit mir heute Lars. Ich habe gerade schon ein bisschen rumgealbert, denn ähm, ich habe heute gleichzeitig auch den Social-Media-Takeover. Sprich, einer von uns ähm, wird immer mal wieder das Social-Media-Handy bekommen und damit ein bisschen ähm, Quatsch machen dürfen. Und das ist heute bei mir der Fall, deswegen wundert euch nicht. Ich werde vielleicht ab und zu mal diese Geheimwaffe Social-Media-Handy zücken, ähm, um die Stimmung hier ein bisschen aufzulockern. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Hashtag Moin Moin ist natürlich wieder das Hashtag, mit dem ihr hier ins Studio live kommt. Es gibt heute auch wieder ein bisschen was ähm, zu bequatschen. Ihr könnt wieder ein bisschen teilnehmen. Äh, es ist nicht mehr so äh, ernst wie letzte Woche. Übrigens vielen Dank für die bestimmt tausend Kommentare. Also wirklich rege Beteiligung an diesem Moin Moin und äh, was will man mehr. Heute ist es ein bisschen seichter, heute geht es ein bisschen pfiffiger äh, zu hier zur Sache ähm, und ich möchte zum Beispiel, das hatte ich früher öfter gemacht, dass ihr in fünf Stichworten eine kleine Geschichte erzählt, diesmal ähm, möchte ich euch später das Thema Schmerz ein bisschen aufbereiten und zwar den härtesten, den größten Schmerz, den ihr je hattet. Der interessiert mich, ich erzähle euch dann meinen größten Schmerz, den ich je hatte, den physischen Schmerz allerdings, äh, nicht dem äh, psychischen. Das können wir dann in einer Sondersendung mal machen in einem Brennpunkt Glas Moin Moin. Ähm, deswegen schreibt mir doch gerne auf Twitter unter dem Hashtag Moin Moin. Ihr erinnert euch sicherlich noch an den Schmerz, der am stärksten war in eurem Leben und ähm, beschreibt den mal in, in fünf Stichworten, vielleicht wie es dazu gekommen ist, also wie der uh, Unfall passiert ist oder whatever. Auf jeden Fall muss es in fünf Stichworten klar werden, ähm, mit was für ein Schmerz wir, wir es da zu tun haben. Das können wir gleich machen hier auf ähm, Twitter. Schaue ich da ein bisschen rum. Hashtag Moin Moin. Ähm, vorher möchte ich allerdings ein bisschen auf die Verrohung der Gesellschaft eingehen. Mhm. Grundsätzlich habe ich meine Probleme damit, mit dem Begriff Verrohung der Gesellschaft, weil es immer so verwendet wird, als würde, es, als würde es immer schlimmer werden. Und ich glaube, damit verharmlost man so ein bisschen die frühere Zeit. Ich glaube, wenn wir in Richtung Mittelalter gucken dann äh, haben wir einen ganz anderen Zustand der Verrohung und auch vor 10, 20, 30 Jahren ist die Verrohung sicherlich auch noch schlimm gewesen. Aber jetzt ist es mir dann doch wieder an einem Tag aufgefallen, dass wir noch weit davon entfernt sind, ähm, dass die Verrohung stoppt oder dass die Verrohung nicht mehr da ist und alles schön. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Verrohung? Ist es dann äh, durch, durchgebraten? Bis die Gesellschaft durchgebraten ist und nicht mehr verroht ist, ist es wohl noch ein langer Weg und äh, das ist mir einmal wieder aufgefallen. Zwei Dinge und zwar einmal zum Hauptthema ähm, dem Tod von Mac Miller, dem Rapper, den ich selbst auch sehr gerne gehört habe, in meiner Zeit in Berlin erinnert. Ihr kennt das sicherlich, irgendwelche Künstler, die euch dann an eine gewisse Zeit erinnern. Ähm in eurem Leben, weil ihr sie da besonders häufig gehört habt. Das finde ich immer ganz toll, wenn man dann die Stimme nochmal hört, dass man dann wieder zurückversetzt wird in diese Zeit. Das finde ich immer ganz angenehm. Und so ist es auch bei Mac Miller gewesen, aber ähm, unabhängig davon, ob ich seine Musik mochte oder nicht mochte, ähm, ist er ja nun leider verstorben. Rest in Peace. Und ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt aktuell irgendwelche Neuigkeiten gibt, das sollte ich vielleicht nochmal nachschauen, ähm, ob jetzt die letzten Sekunden nochmal was reinkommen kommt. Ich glaube nicht. Es scheint wohl so zu sein, als sei er gestorben an, einem, an einer Überdosis oder zumindest infolge seines Drogenproblems. Drogentod, ja, so zumindest schreibt extratipp.com. und das ist natürlich die Quelle, auf die man sich berufen sollte oder wipp.de. Rolling Stone warnte Jugendliche vor Drogen. So, Nevertheless, ähm, es ist eigentlich auch unabhängig von Macmillar, denn ich habe auf Twitter eine Diskussion verfolgt äh, diesbezüglich und da ging es zum Beispiel äh, um eine Aussage. Werden geschrieben hat, ist ja eigentlich auch Wurst. es war auf jeden Fall ein Streamer. Und ähm, die Aussage lautete, kein Mitleid für Menschen, die aufgrund von Drogenkonsum das Zeitliche segnen, berühmt oder nicht. Mitleid für die wahren Opfer, deren Familie und enge Freunde... Mein Respekt geht raus an die, die täglich irgendwo Nein dazu sagen. Und das ist nun eine Aussage gewesen, die auch, also knapp 1000 Likes hat also und auch 60 Mal retweetet. Also 60 Leute haben gesagt, das ist eine Aussage, die würde ich genauso auch in die Welt rauspussauen. Und, ähm... Ähm, was man dazu sagen muss, es ist ein, äh, ein Meinungskommentar und nicht irgendwie Comedy, also es ist nicht irgendwie ein Gag gegen Macmillan. das müsste dann die Gag-Polizei untersuchen, ich äh, äh, hinterfrage einfach mal jetzt die Moral dieser Aussage und äh, was da dahinter steckt. Und... Ich finde, auch durch die Kommentare, die man da gelesen hat, viele sind natürlich auch nicht dieser Meinung, das hat mich erfreut, aber dann doch sehr, sehr viele, die genau dieser Meinung sind, die sagen, äh, da habe ich nun wirklich kein Mitleid für Leute, die an Drogenproblemen gestorben sind, ähm, das äh, finde ich nun wirklich wahnsinnig ärgerlich, grässlich und furchtbar, diese Einstellung. Ähm, ob man jetzt um eine prominente Person so trauern sollte und dann auf einmal so äh, weinen sollte vor der Kamera oder irgendwelche trauer äh, auf Social Media posten, weil das alles so schlimm ist, das ist eine ganz andere Frage. Die wird an anderer Stelle zu klären sein. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Das ist diese klassische Frage, ob man eine französische Flagge auf sein Hintergrundbild machen sollte, sobald in Frankreich ein Anschlag war oder ähnliches. Das ist eine Frage, die ich nicht diskutieren will, sondern es geht um diese Einstellung, Drogentote, die sind ja selbst schuld und ich respektiere die Leute, die jeden Tag Nein sagen. Da muss man sagen, das ist ja sehr schön, dass diese Person, die das geschrieben hat und die Leute, die das unterstützen und es gibt sicherlich auch noch einige andere, die das geschrieben haben. Es ist ja wunderschön, dass sie immer Nein gesagt haben zu Drogen und ähm dass sie nie in die Situation gekommen sind, Drogen zu nehmen. Und es ist ja schön, dass sie offensichtlich, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob die Personen persönlich, aber offensichtlich viele Leute ähm, das Privileg haben, eine schöne Kindheit zu haben. Das Privileg haben, dass ähm, die Eltern nicht an einem Autounfall gestorben sind. Das Privileg haben, dass der Vater kein Säufer war und sie verprügelt hat. Das ist wunderschön. Das freut mich für die vielen Leute, die äh, so eine Einstellung zu Drogen äh, haben und ähm, finde es aber gleichzeitig einfach nur noch dummdämlich, so etwas in die Welt rauszuschreiben, weil man in gewisser Weise ja damit auch eine Vorbildfunktion hat und gerade als Streamer ähm, ja auch jüngere Leute dann vielleicht anspricht und ähm, da geht, kommt mir wirklich die Kotze hoch, wenn man so eine Einstellung hat. Das ist aber gleichzeitig auch ein Spiegel und äh, ein Spiegel unserer Gesellschaft und der Einstellung unserer Gesellschaft zu Drogen und ähm, unserer Drogenpolitik, die in äh, Deutschland herrscht. Weil man eben bei Drogensüchtigen nicht von kranken Personen, hilfsbedürftigen Personen ausgeht, sondern von dreckigen Junkies, die ähm, lieber sterben sollten und äh, es interessiert sich eh keiner für sie, denn äh, sie waren ja nicht stark genug, Nein zu sagen. Wer, wer, wer das so aussagt, der hat natürlich faktisch, wenn er sagt, die Leute haben irgendwann mal Ja gesagt zu Drogen, recht. Aber das macht es noch lange nicht moralisch okay, so etwas zu sagen. So ignorant zu sein gegenüber Problemen, die dazu führen könnten, dass jemand äh, dann doch mal schwach ist und Nein oder Ja zu Drogen sagt... Also wenn du wirklich dich mal mit Schicksalen befasst, die äh, von Personen, die ähm, drogenabhängig sind, dann merkst du eben ganz schnell, dass das eben nicht, wie du irgendwie dann auf deinem Gymnasium-Schulhof irgendwie gesehen hast, ein Gruppenzwang ist von fünf coolen Leuten und einer nimmt dann auf einmal irgendwie eine Line-Koks oder sowas. Und das ist das große Problem. Nein, das sind Leute, die eben äh, oft eine schwierige Kindheit hatten, in irgendeiner Weise ein schwieriges Leben hatten, muss nicht unbedingt die Kindheit sein, einen schweren Schicksalsschlag vielleicht erlitten haben ähm, oder auch so einfach schwach waren, weil sie depressiv geworden sind oder weil sie ähm, nicht klar mit Stress gekommen sind und so weiter. Ähm, also es gibt wirklich unendlich viele Gründe, die es okay machen oder die es verständlich machen sollten, und zumindest Empathie hervorrufen sollten bei einer Person, die sich für Drogen entscheidet. Und dann äh, ist ja der nächste Schritt von Drogenkonsum zu Drogenabhängigkeit ist ja auch nochmal ein sehr großer Schritt. Und in dem Fall auch ein sehr entscheidender Schritt, denn das ist eine Krankheit. Sucht, das ist eine Krankheit. wenn du drogensüchtig bist und Drogen missbrauchst, dann machst du das meist auch nicht mehr, weil du das irgendwie geil findest und vor deinen Kumpels gut aussehen willst sondern dann machst du das, weil du krank bist, weil du süchtig bist danach und sich dann darüber lustig zu machen, über, ähm, im Endeffekt kranke Personen und überhaupt nicht diesen Weg zu dieser Krankheit zu beachten. Also es gibt sicherlich Leute, die einfach sagen, ey, ich fange jetzt mit Drogen an. Ich habe Bock drauf und jetzt werde ich Drogen missbrauchen. Das ist eines meiner Ziele im Leben. Ich werde jetzt Drogen missbrauchen und ich werde drogenabhängig, sodass ich in der Ecke liege und zittere. Das gibt es. Aber die allermeisten aller haben andere Gründe, wieso sie eben ähm, der Drogensucht verfallen. Und über die so zu schreiben, ich kann das nochmal vorlesen. Ähm... Kein Mitleid für Menschen, die aufgrund von Drogenkonsum das tägliche segnen, berühmt oder nicht. Mitleid für die wahren Opfer deren Familie und enge Freunde. Mein Respekt geht raus an die, die täglich irgendwo Nein dazu sagen. Das klingt, das erinnert mich irgendwie an den Rektor am Gymnasium oder die, die Eltern von, von reichen Kids, die ich sehr gut kenne, die quasi zu Recht den Kindern einflößen dass Drogen Bebe sind, denn Kinder und Jugendliche sollten stets Nein zu Drogen sagen und das sollte man auch in aller Deutlichkeit den Kindern klar machen. Aber es zeigt eben auch, wie wenig Verständnis, wie wenig Ahnung unsere Gesellschaft tatsächlich von, von Drogen hat und wie man mit dem Thema Drogen umgeht. Wenn du zum Beispiel in Portugal nach Portugal schaust, da hat man eine ganz andere Drogenpolitik, da werden eben Drogenkonsumenten äh, tatsächlich geprüft darauf, ob sie drogenkrank sind und dann wird dementsprechend gehandelt und ähm, man betrachtet sie im Prinzip als Hilfsbedürftige und nicht als Abschaum, wie das hier eben teilweise ist und wie man das auch eingetrichtert bekommt und dass man dann aber, äh, es ist jetzt kein 15-Jähriger, der äh, quasi zum ersten Mal von seinem Vater mitge äh, äh, mitgeteilt bekommen hat, dass Drogen schlecht sind und und äh, kein 17-Jähriger, der irgendwie vielleicht noch auf einen Lehrer hört oder sowas. Sondern das ist ein, ein mündiger Mensch. Und das sind mündige Menschen und alte, <lacht> erwachsene Menschen, die dem zugestimmt haben. Und das dann auch noch retweetet haben. Und ähm, das ist für mich einfach unentschuldbar. Das war der erste Teil. Das war an einem Tag, als ich das gesehen habe. Und am gleichen Tag laufe ich in der ähm, U-Bahn herum. Nee, ich saß in der U-Bahn und dann kam ein ähm, Obdachloser, der um Geld gebettelt hat. Ich weiß gar nicht, ob Betteln noch das richtige Wort ist oder ob das... Ähm und ob das das falsche Wort ist, ob das vielleicht schon moralisch nicht mehr okay ist. Und das sage ich gerade ohne sarkastischen Unterton, denn wie ich in der letzten Folge Moin Moin ja herausgestellt habe, gibt es durchaus Veränderungen in der Gesellschaft, was Begrifflichkeiten angeht. Und wenn man irgendwann herausgestellt hat, dass zum Beispiel auch Betteln nicht das richtige Wort ist, aber ich glaube nicht. Betteln ähm, kann man sicherlich noch sagen. Werde ich in der Pause recherchieren. In der Werbung recherchieren. Also, ein junger Mann, äh, der offensichtlich wahnsinnige Probleme hat in seinem Leben, hat, ähm, also zumindest optisch sah es so aus und äh, sah auch äh, physisch nicht mehr ganz okay aus, ist äh, quasi durch das Abteil, gelau den Abteil gelaufen und hat ähm, um, äh, um Geld gebettelt. Und ich höre nur vor mir irgendwo in den Reihen jemanden sagen, hier wird nicht gebettelt. Und, ähm, der Mann ist eben ganz ruhig weitergelaufen, hat auch wirklich ganz ganz nett gesagt, ähm, dass er eben obdachlos ist und hier unter der Brücke wohnt und äh, er sich über ein bisschen Geld freuen würde. Und dann sagt er wirklich ein Mann in der älteren Alters, ich, also wenn es der war, den ich gesehen habe, dann war das ein, ein sehr alter Mann, aber die Stimme hat auf jeden Fall auch passt auf jeden Fall zu einem älteren Menschen, der gesagt hat, hier wird nicht gebettelt. Und auch da, also das war wirklich beides an einem Tag denke ich mir doch wirklich, was ist denn mit den Leuten einfach schief in der Birne? Was ist denn das? Also das ist ein Mann, ein Hilfsbedürftiger, der vielleicht auch bla bla irgendwie sich einen Job suchen kann. Das könnt ihr doch argumentieren, wie ihr wollt. Es ist mir doch völlig egal, was ihr Argumente da ihr habt. Aber es stört euch doch nicht, wenn er freundlich durch das Abteil läuft und freundlich durch den Zug läuft und niemanden direkt anspricht, ey, gib mir mal Geld, sondern einfach, ey, wer Bock hat, der spendet mir was. Kann einen doch nicht so stören, dass man dann laut sagt vor allen anderen, im, im, also nach Zustimmung lechzend laut sagt, Betteln verboten. Also das ist das hat mich so traurig gemacht. Auf der anderen Seite dann natürlich Zivilcourage. Ne? Eigentlich äh, hätte ich da auch was sagen müssen. Ich war auch kurz davor. Das Problem war, ich wusste, wie gesagt, nicht genau, von wem das kam. Ähm, und es ging natürlich auch wieder ganz schnell. Also er kam rein, dann hat er es zweimal gesagt. Ich habe ihm dann tatsächlich auch ähm, äh, was reingeschmissen. Und äh, 500 Euro und... Äh, <lacht> und ähm, dann wollte ich danach auch noch was sagen, aber ähm, habe da nicht genau gewusst, wer das war und habe hab mir dann die Situation vorgestellt, dass ich mich vor diesen alten Herren her hinstellen und sage, sie sollten sich verschieben. Das war der Satz, den ich mir bereitgestellt äh, hatte. Sie sollten sich verschieben. Und wie lustig das wäre, wenn er gar nicht, <lacht> wenn er das gar nicht gesagt hat und auch gar nicht den Zusammenhang versteht. Und es kommt einfach irgendein random Jungspund auf ihn zu. Ich bin sehr jung äh, und, und sagt ihm, äh, Sie sagt, sich was schämen. Das fand ich dann auch wieder so traurig und äh, lustig, dass ich es dann doch gelassen habe und äh, ich mich quasi moralisch frei gekauft habe, einfach, dass ich da was, äh, dass ich ihm doch was gegeben habe, was ja für ihn auch am besten ist. Also was bringt es ihm groß, dass man sich dann jetzt da äh, anlegt verbal mit jemandem am äh, besten? Man gibt ihm natürlich das, wonach er äh, bat, bot, bietete, worum er gebeten hat und gibt ihm ein bisschen Geld. Aber das weiß ich auch nicht. Ihr könnt mir gerne auf Twitter hashtag moin moin eure Meinung dazu ähm, ähm, schildern, wie ihr das seht mit Bettlernen, mit, Bettlern, äh, mit ähm ich finde zum Beispiel auch, wenn du ähm, im, im Restaurant bist und da eben Leute, das ist mir letztens so gegangen, auch jemand äh, eben sehr penetrant gefragt hat, ob ich jetzt mal eben Geld geben kann. Und ähm, hat eben erst sehr, er sehr freundlich getan, dann ist er eben stehen geblieben, das passiert hier auch häufiger. Und hat dann danach noch von Kudo oder wie das heißt, gesagt, äh, russisch, ne, für, äh, er ist doch irgendwie Arschloch oder sowas heißt es doch, ne, ähm, italienisch. Und ähm, ist dann weitergegangen das ist eine situation in der man dann sicherlich auch mal kritik üben äh, hätte üben dürfen auch wenn man in der privilegierteren lebensphase offensichtlich steckt ist das sicherlich ein äh, umgangston der so nicht an den tag gelegt werden muss sage ich jetzt mal von leuten die äh, weniger privilegiertes leben führen ähm, aber bei den Leuten, und das muss man hier in Hamburg sagen, und es ist mir in den äh, Jahren Berlin auch nicht aufgefallen, die Leute, die in der U-Bahn fragen, ähm, ob man ihnen Geld gibt, das ist, ist doch immer wenig penetrant. Und ah, bis auf einen, einer, <lacht> aber das war auch ähm, eine Person, die sicherlich mental auch Hilfe braucht, ähm, ähm, da war das schon ein bisschen weniger, also ein bisschen penetranter nach Geld gefragt in der U-Bahn. Aber an sich sind das wirklich ähm, völlig freundliche Typen, die da eben fragen, ob man ihnen ein bisschen ähm, Kohle geben kann. Und deswegen ist das absurd. Ähm, dann dazu sagen, hier wird nicht gebettelt. Außerdem, wer stellt denn die Regeln auf? Ist es denn wirklich verboten, in äh, Bussen und Bahnen zu betteln? Das ist auch noch, äh, noch eine Frage. Ähm, und wenn es verboten ist, dass es dann natürlich den einen Polizisten in Zivil gibt, der da sagt, hier wird nicht gebettelt. Und dann dieser Typ, der sich über, äh, der kein Verständnis für Drogentote hat und ist so stolz auf jeden, der jeden Tag, nein, ich bin auch ganz stolz auf euch äh, Arztkinder. <lacht> und ähm, ja, es gibt auch Leute, die sind unprivilegiert und greifen auch nicht zu Drogen. Das braucht ihr mir jetzt nicht schreiben. Aber es gibt einfach Situationen, es gibt Lebensumstände, die können wir nicht begreifen, die kann man nicht begreifen. Dann kommst du in eine Situation, dann kommst du in eine Depression, dann kommt eins zum anderen und dann hast du einfach ein Drogenproblem. Und dann macht man sich darüber nicht lustig, wenn er stirbt, ähm, sondern dann kann man das betrauern, wie jeden anderen auch. Im Übrigen, aber das sage ich erst nach der Werbung. Jetzt lese ich mal ganz kurz, was hier steht auf meinem Schild. Werbung hat 10 Sekunden Delay. Sprich, wenn ich jetzt die Werbung anmoderiere, kommt die erst in zehn Sekunden und ich muss noch Kunststücke machen, ist das richtig? Genau, damit du nicht awkward in die Kamera guckst und okay. dich wunderst, wo bleibt sie denn? Schläft Thomas da? Was ist da los? Okay, ich würde niemals behaupten, dass mein süßer Thomas in der Regie schläft. Deswegen äh, sage ich jetzt schon mal Hashtag Moin Moin. Wir gehen jetzt kurz in die Werbung. Jetzt habe ich noch zehn Sekunden Zeit. Also Hashtag Moin Moin, euer schlimmsten Sch äh, Schmerz. Wir können darüber diskutieren, was es mit den Bahnen und so auf sich hat. Und dann äh, sehen wir uns nach der Werbung weiter. Ja, Ihr könnt schon mal ein Like lassen, wenn ihr soweit schon gekommen seid im Video, äh, wenn es on demand ist. Und ich mache mich jetzt bereit für die Werbung und trinke einen ganz langsamen okay. Schluck die Kaffee. Die Werbung ist ganz kaputt. <lacht> <lacht> ist richtig gut. Warte, ich mache eben. Gib mir jetzt fünf Herzlich willkommen zurück zu Moin Moin mit mir, Lars. Ich bin immer noch beim Thema äh, von diesem Tweet über Mac Miller und über Drogentote und möchte da noch ein paar... Antworten aus der Community vorlesen. Und zwar einmal, äh, Alex, schreibt, ich habe auch noch nie Drogen genommen, außer mal Alkohol, aber ich käme nie auf die Idee, zu sagen, dass alle Drogen nehmen und ein Drogenproblem haben, direkt Junkies sind. Ist schon hart, wenn einige so eine Weltanschauung haben. Dann ist mir aber auch noch aufgefallen hier, äh, Matthias fragt, also würdest du sagen, dass Drogen okay sind, wenn man die richtige Rechtfertigung hat? In dem Fall habe ich das so nie gesagt, sondern ich habe gesagt, dass man Respekt vor dem Problem von ähm, Drogensüchtigen haben sollte. Ähm, ich weiß nicht, wie man das jetzt interpretieren, so interpretieren könnte, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, ob Drogen okay sind, ähm, äh, natürlich sind Drogen okay. Du trinkst jeden Tag Bier und draußen und eine Zigarette oder so, das sind auch Drogen. Ähm, also das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wenn ihr wollt, dann könnt ihr das in die YouTube-Kommentare schreiben, dass ich da auch nochmal ein bisschen drüber schnack. Habe ich auch schon in der Vergangenheit, schon mal in anderen Videos drüber geschnackt, aber können wir auch gerne nochmal drüber reden, weil das sicherlich ein Thema ist, das offensichtlich viele Leute ähm, noch falsch äh, angehen, meiner Meinung nach. Dann haben wir noch äh, Tim, der schreibt, der Krieg gegen Drogen ist gescheitert. Wäre schön, wenn man es wie in Portugal machen könnte, wo Drogen entkriminalisiert und hilfsbedürftigen ernsthaft Hilfe angeboten werden. Kurz gesagt, hat er letztens ein tolles Video dazu gemacht. Ja, Jawolo ich finde, der Kreis schreibt Paula, schließt sich zu deinem letzten Moin 9. die fehlende Empathie sehr vieler Menschen kann einem schon Sorge machen und hier nochmal zu dem Thema, ähm, zu den Bettlern, man weiß nie, warum die Menschen in der Situation sind, in der wir sie antreffen, aber 5 Euro tut einem meist nicht weh und für die ist das schon sehr, sehr viel, finde ich eine gute Sache, Menschen zu unterstützen, aber auch, das habe ich auch noch hier gelesen, ähm, von Welcome to the NNK, ich finde es sehr schwer, Bettlern Geld zu geben, da es heutzutage leider Menschen gibt, die das Mitgefühl anderer ausnutzen und nur so tun, als müssten sie betteln. Da nehme ich lieber in Kauf, einem echten Bettler kein Geld zu geben, als Betrüger zu bestätigen. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, ähm, das ist sicherlich auch ein... Eine, ein reales Problem ist, dass es eben ganz viele Banden gibt, die ähm, quasi dazu gezwungen werden, ähm, zu betteln für eben die reichen Clans oder so im Hintergrund. Oder ähm, Leute, die vielleicht gar nicht hilfsbedürftig sind, die dann auf die Straße gehen. Also da gibt es sicherlich viele verschiedene Kombinationen. Also wenn du wirklich was Gutes tun willst, dann sollte man sich einfach über ähm, richtige ähm, äh, Adressen informieren, wo man dann vielleicht Geld spenden kann. Ähm, da, mir geht es auch nicht darum, und das sage ich jetzt auch nicht, dass zu jedem der ähm, nach Geld äh, bettelt. Das ist, fühlt sich so falsch an, das zu sagen. <lacht> Weiß auch nicht. <lacht> ähm, äh, Geld geben sollst, das tue ich auch nicht. Also wenn ich jedem, der äh, ähm, um Geld bittet, äh, Geld geben würde, dann wäre mein Monatslohn halbiert, dann würde ich noch 100 Euro verdienen. Ähm, äh, weil dass wirklich ja auch viele hilfsbedürftige Menschen gibt. Und ähm, ich finde eben nur, dass man, wenn man ähm, das Geld nicht geben will, einfach die Schnauze halten sollte und die Person weder dumm anmachen sollte, noch dumm anschauen sollte, noch irgendwie herabwürdigend ähm, irgendwie äh, mit herabwürdigenden Blicken bestrafen sollte, sondern einfach sein eigenes Leben weiterleben und ähm, ihn oder ihr, ähm, ihr eigenes Leben dann auch weiterleben lassen. Das ist wichtig. Und noch eine schöne Geschichte hier von Alex. Hab mal im Imbiss in der Innenstadt gearbeitet und da haben wir öfter mal das Essen, was falsch bestellt oder zubereitet wurde, den Obdachlosen in der Nähe gegeben. War eine kleine Geste. Aber man hat sich trotzdem hilfsbereit gefühlt. Das finde ich auch sehr schön. Können wir auch... Kann ich gleich nochmal schauen, ob da noch was Neues dabei ist. Ähm, und hier noch... was. Wichtigen, äh, Beanstalk Podcast. Übrigens, ich melde mich noch bei euch, ne? Wir hatten, äh, das erste Termin hatten, erste Termin hat nicht geklappt mit wichtigen Themen, die beide im weiteren Sinne psychische Gesundheit angehen. Bin gespannt, was Chat und Twitter dazu sagen. Ähm, ja, bin ich auch. Und wir sehen uns bald. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass man eben, wenn man sagt, ihr Drogentode sind aller schuld, dann muss man eben ganz doll aufpassen, dann kannst du im Endeffekt auch jeden, äh, dein Opa, wenn der irgendwie einen Herzinfarkt hast, dann darfst du um den auch nicht mehr... Ähm, trauern, weil in ganz vielen Fällen haben äh, Leute mit einem Herzinfarkt eben sich falsch ernährt und dann hast du halt immer zu viel Zucker gegessen was weiß ich. Es gibt doch so viele Gründe zu sterben. <lacht> da kannst du doch nicht immer die Leute für verantwort äh, verantwortlich machen. Lass doch die Leute trauern um einen Drogentoten und ich lasse dich trauern, äh, wenn ein Verwandter von dir, äh, weil er zu fett ist, gestorben ist sozusagen. Also das ist ähm, auf jeden Fall ein, ein, äh, ein ganz ein ganz grässlicher Tag gewesen in meinem Leben. Das musste ich euch so mitteilen. Ähm, ganz, ganz ekelhaft, was da so für Gedanken geäußert werden, teilweise. Und was dann auch noch dafür Unterstützer sind, wie viele Unterstützer es dann auch tatsächlich gibt von solchen Ideen. Das finde ich schlimm. Und ich finde auch ähm, sehr interessant, so ein bisschen angrenzend zu dem Ding. Das ist Wahnsinn, dass man wahnsinnig Acht geben muss in der heutigen Zeit, weil jeder zu einem Meinungsmacher ganz schnell werden kann und jeder seine Meinung eben ins Internet ballern kann und dann ähm, die Gefahr besteht, dass sowas dann auch ganz sch schnell ganz viele Leute sehen. Ähm, das ist nicht immer furchtbar schlimm, aber man muss sich dieser Verantwortung bewusst sein, wenn man gerade als äh, erfolgreicher Streamer arbeitet, dass man eben damit vielleicht auch, zehn Leute komplett auf seine Seite holt und äh, wenn das dann so eine menschenverachtende Seite ist, dann ist das eine, eine, eine ganz gefährliche Sache. Und aber auch im kleineren Rahmen ist mir das auch schon aufgefallen. Bei mir selbst, ne, als ich angefangen habe, im äh, Internet Videos zu machen, das war so 2013 rum und ähm, da habe ich teilweise jetzt äh, Videos produziert und nicht gedacht, ja okay, dieses Video wird auf jeden Fall hunderttausendfach angeschaut. Ähm, sondern ich habe einfach mich selbst mal ausprobieren wollen im Internet und dann eben äh, Videos ins Internet gestellt, nicht so, dass ich mir keine Gedanken, ich habe früher auch äh, politische oder Meinungsvideos äh, äh, produziert, aber es war eher so, weil ich dachte, ja, jetzt baue ich mir mal irgendwie was auf und wenn man dann sieht, dass das eine oder andere Video eine Million Klicks hat oder so, dann denke ich mir auch, also mein lieber Mann, du, da hätte ich aber lieber vorher nochmal zwei, dreimal drüber geschaut, ob ich da wirklich auch äh, alles unterschreiben würde ähm, und, und auch alles richtig recherchiert ist. Das ist mir auch schon jetzt aufgefallen, es gibt ganz viele so Wissenskanäle, die irgendwie von einem auf einen anderen Tag riesengroß werden kürzlich auch ein äh, Video gesehen über die geheimen Tricks der Secret Services oder so, Wissenswert heißt, glaube ich, der Kanal, war, ist kein schlechter Kanal, ne? aber ich habe das Video, also, beziehungsweise, keine Ahnung, hey, ich habe nur dieses eine Video gesehen, die Aufmachung, das war ganz süß, glaube ich, äh, äh, war ganz süß gemacht so, aber auf der anderen Seite, ich denke ich mir dann auch, das war auch nicht alles so top recherchiert, das war jetzt nicht alles journalistisch wahnsinnig wertvoll, was da in diesem Video gesagt wurde und ähm, da frage ich mich dann auch, ob er sich darüber im Klaren ist, wie viele Leute sowas sehen. Das ist jetzt überhaupt nicht moralisch verwerflich das Video gewesen oder so, aber es ist mir nur im, Rahmen dessen, im Zuge dessen aufgefallen, ist, eben ganz viele Wissenskanäle, also wissen, gerade Wissens-Youtuber, was ich ja früher auch irgendwie gemacht habe, man hat eben erstmal sich ausprobiert im Internet, ohne zu wissen, dass das Wissen quasi ist, dass vielleicht sich andere aneignen und dann ist das schon wieder schwierig, ne? Dann sollte man vielleicht vorher nochmal gucken, ob das Wissen da auch alles so äh, korrekt ist, dass man daraus ballert, weil... Du, eh man sich versieht, hast du eine Million Abonnenten. Ja, das äh, ist uns jetzt noch nicht passiert, aber wer weiß, kann auch passieren. Deswegen gebt Acht, meine Freunde, was ihr da draußen ins Internet ballert. Denn es könnte von vielen Menschen gesehen und gehört werden. So, jetzt äh, kommen wir wieder zu dem Anfangsteil, und zwar der schlimmste Schmerz. Der schlimmste Schmerz, den ihr je im Leben hattet. Was war das? Ich habe schon gesehen, auf Twitter sind einige Antworten schon gekommen. Ich möchte kurz noch erklären, was meinst Jedes ich. Moin Moin ohne dich. Oh. Mein Herz ist über dem T-Shirt, im T-Shirt eingewickelt. Ich sollte ganz schnell zum Kardiologen. Hm. Ähm, ja, ich habe auch schon gedacht, äh, jedes Moin Moin mit dir ist der größte Schmerz, aber Schmerz. Aber du hast es so wunderschön ausgedrückt, lieber Thomas. Äh, dann kommen wir jetzt zu meinem größten Schmerz und zwar... War das, ich habe auch gesehen, einige Stories in der in der Werbung ist mir schon schlecht geworden, weil es um OPs geht, auch beide geht um OP. Ähm, viele wissen, das ich habe äh, Probleme mit den Schultern, beide sind schon ausgekugelt gewesen. Die linke ist schon komplett ausgekugelt gewesen. Und ähm, wer sich damit auskennt, weiß, dass man dann nach einer Schulteroperation, die ja irgendwie dann da in die Gelenke, in die Knorpel rein mit der Arthroskopie, mit der Stange irgendwie geht man da ja so rein. Das kriegst du natürlich nicht mit, weil du in einer Vollnarkose bist oder in einer Narkose bist. Aber du kriegst ja noch diesen, wie heißt es, Rettung. <lacht> Rettung habe ich jetzt im Kopf. <lacht> weiß nicht, ob das so heißt. Rettungsschlauch. Aber diesen Schlauch, ähm, wo dann quasi auch nach der Operation noch die Flüssigkeit und das Blut und so aus den Gelenken rausfließen kann, äh, wo es normalerweise nicht abfließen könnte. Also steckt dieser Schlauch quasi zwischen den Knorpeln oder zwischen den Gelenken. Ich weiß nicht, wie die biologische Bezeichnung, die anatomische. Steckt eben dieser Schlauch da noch drin, damit das raus äh, tropfen kann. Und dann weiß ich noch ganz genau, ich war 16, 17 oder so, dann kam die Krankenschwester zu mir ins Zimmer. Ich dachte, ich habe schon alles überstanden, weil es irgendwie einen Tag nach der Operation war. Und dann hat sie gesagt: So, und jetzt müssen Sie mal wirklich ganz tief einatmen und ausatmen. Und sind schon viele ohnmächtig geworden. Also, so wurde ich quasi schon vorher gewarnt und dachte: Ach Quatsch, das wird schon nicht so schlimm sein. Ich habe die OP doch auch. Äh, Drainage, ja, die Drainage. Aber es das heißt irgendwie auch noch so Redonk, äh, Redox, Redonk, Drainage, whatever. Ähm, ja, jetzt atmen Sie mal ganz tief ein und dann ziehe ich den Schlauch raus und dann müssen Sie ausatmen. Und wirklich diese <lacht> dieser Moment, in dem dieser Schlauch raus aus deinem Schulter aus deinen Schultergelenken gezogen wird, fühlt sich wirklich komplett genauso an. Habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, die Geschichte, aber ich will jetzt heute über eure Schmerzen reden und muss das nochmal erwähnen. Fühlt sich wirklich so an, als würde man ein Schwert rausziehen. Also genau, wenn man sich vorstellen müsste, wie es sich anfühlt, aus seinem Gelenk was rauszusehen, genau so fühlt sich das an. Und das war wirklich für mich. Ich bin nicht äh, ohnmächtig geworden. Es ist, glaube ich, eine Schmerzträne, obwohl ich nicht geweint habe, rausgegangen, weil das wirklich so dolle WW gemacht hat. Und jetzt gucken wir mal, was euch so dolle WW gemacht hat. Mm. Boah, Drainage nach einer herz hat gerade jemand im Chat geschrieben, sei wohl auch oh, uh, Rettung, Rettung, Drainage schreibt jetzt jemand, ja. Der Chat ist auch äh, tatsächlich heute schlau unterwegs, ähm, wie man das auch gewohnt ist vom guten Chat. Ähm, und jetzt gucken wir noch kurz auf Twitter, weil ihr hier auch eure Schme schlimmster Schmerz vom Kleeblatt-Fan. Fußball, Kopfball, Scheißlandung, Schlüsselbeinbruch. Das ist äh, sicherlich sehr schmerzhaft, ja. Äh, hat, das kann ich jetzt nicht verstehen, weil ich den Link nicht äh, habe. Mein schlimmster Schmerz war vor vier Jahren, als ich an Morbus Crohn erkrankt bin. Der Schmerz war so stark, dass ich fast ohnmächtig wurde und nur im Sitzen schlafen konnte. Und jetzt können wir nur natürlich nur eine Sache machen, nämlich Morbus Crohn googeln. Und ich hoffe, mm -hmm. <lacht> ich bin nicht enttäuscht. Okay, Morbus Kohn ähm, sieht so aus, als sei das ungesund. <lacht> hm, gute Besserung dir. So, was haben wir noch? <lacht> äh, hatte ich hatte dich doch vorhin noch so ganz ähm, eklige Geschichten. Oh, was war das denn jetzt? Hm, ich habe doch gerade erst gegessen. So, in fünf Buchstaben. Äh, ach so, die wohl Story zum Thema Schmerz war eben der schlimmste Schmerz, den ich in meinem Leben hatte. Um es kurz zu machen. Geburt meiner Tochter. 15 Stunden wehen. Gefühl, als würde man von innen heraus aufgerissen. Geburtsstillstand. Kaiserschnitt. Und wenn ich hier meckere über einen kleinen Schlauch, der aus meinem Schultergelenk gezogen wird, dann will man wirklich nicht wissen, was so eine Frau durchmachen muss. Äh, wenn sie einen Kinden-Lebewesen, das ist ja wirklich so groß, also das Baby, das man später so im, Hand in, im Arm hat, das ist ja da drin, das ist ja nicht dann, es wird ja nicht sofort, wenn es rausgepresst wird, 30 Zentimeter größer, <lacht> wie so eine Ziehharmonika, die irgendwie erst zusammengepresst ist und dann draußen sofort irgendwie auseinander sich zieht, sondern das ist ja wirklich die Größe, die dann da in dir drin ist und das bewegt sich dann ja auch und dann siehst du da den Bauch sich bewegen und so die Muskeln, was das, wie ist das dann unterhalb der Muskeln, unterhalb der Muskeln und dann ziehst, ziehst du das unten ja auch raus, wo du normalerweise jetzt deutlich kleinere Pfeile äh, maximal pfeilähnliche Gegenstände drin hast, hast du dann so einen Rambock ähnlichen Gegenstand, den du da rauspressen musst oder eben beim, beim Kaiserschnitt dann auch da so raus. Man macht es ja auch, damit Stimmt das? Man, hat, man macht das doch nicht so ganz auf, sondern es soll ja fürs Kind in irgendeiner Weise auch so dieses Gefühl einer, einer Vagina dargestellt werden, oder? Und deswegen wird das nur so halb auf und dann zieht man es da raus und klappt es Also, es ist natürlich auch narkotisiert, aber jetzt stellt euch trotzdem mal einfach vor, wie man. Eieieieiei. Stefan, beim Bouldern gestürzt. Ellenbogen zertrümmert, operiert, brutale Schmerzen, selbst Opioide halfen kaum. So, und wenn die gute Steffa jetzt abhängig geworden wäre von den Opioiden, dann wäre sie auch schuld gewesen, oder was? War <lacht> ähm, ey, diese Verletzungsgeschichten von ich auf dem Fahrrad. Hier, Benne schreit Fahrrad, ohne Bremsen, Doppelsalto, zwei Steine im Kopf. Da gehören die doch nicht rein, Leute! In so einen Kopf gehören keine Steine! Oh. Sag das mal denen in Chemnitz. <lacht> Lel, Thomas, hör jetzt auf mit deinen politischen Statements da aus der Regie. Entschuldigung. Sch äh, das hatten wir schon. Ist angenommen die Entschuldigung. Weißt du, man muss auch mal wieder verzeihen können. Als Kind im Kindergarten schreibt Matthias gerempelt worden mit der Hand dabei durch die Fensterscheibe, Haut hing wie Küchenpapier runter, starke Schmerzen für einen fünfjährigen, ja. Vergisst man aber auch als Fünfjähriger, ne? Nee, das ist wahrscheinlich ganz tief drin sogar, ich weiß es nicht. Ich hatte auch mal in der fünften Klasse, bin ich auch an einem ähm, Baum gehangen, an einem Ast, nicht geschwungen. Und dann hat ein, äh, ein Klassenkamerad immer weiter angeschwungen, an, an, angeschubst und äh, entweder habe ich nichts gesagt oder ich habe nicht deutlich genug geschrien, dass äh, ich langsam keine Kraft mehr habe, mich am Ast zu halten. Dann habe ich die Kraft verloren, losgelassen und bin dann auf eine Wurzel geknallt am Boden und dann ist hier auch das sieht man, also hier habe ich eine ganz komische Narbe auch. Oh, nächstes Mal machen wir einen Narbencheck. Oh, das machen wir nächstes Mal. Machen wir einen Narbencheck. Aber ich zeige meine Namen, ihr zeigt eure Narben. Narben. Ja, hier, oh, guckt. Da. Das ist jetzt auch ein Pickel vielleicht eher. Hier, ja. und dann konnte ich quasi, Hier, ja, da ist sie doch. Hier, ja. konnte ich mit der Zunge so durch die äh, Lippe gucken, so. Hier ist auch eine andere Narbe, seht ihr auch schon. Kommt aber, machen wir beim nächsten Mal lieber. Aua! Jetzt hab ich fast meinen Finger gebrochen. Aua! Ich habe nur so geknackst und dann äh, habe ich wahrscheinlich schon eine neue Narbe geplant. Also das war auch, aber es war gar nicht so schmerzhaft, ehrlich gesagt, weil bei so, so einem krassen Unfall ist es ja oft auch bei, bei einer Schulterlux, die war zwar auch, waren zwar auch mit höllischen Schmerzen verbunden, dass sie dann da einfach runterhing, das hat schon wehgetan wie äh, Hausmeister Bolle, aber äh, Fakt ist ja, dass man dann so viel Adrenalin im Körper hat, dass man das vielleicht nicht mehr ganz so doll schmeckt, spürt. Ähm, ja, was haben wir hier noch? Aua, das Schlimmste waren Gallenkoliken. Schlimmste Schmerz waren Gallenkoliken. Gallen... Koliken. Naja, ja, achso, so Gallensteine oder was? Ist das Gleiche? Ich dachte, das ist vielleicht irgendwas anderes, aber Gallensteine, das ist schon auch, guckt dir das mal an. Oh, guck dir das mal an. Aber so einen schönen Gallenstein am Ohr, so einen Ohrring aus Gallenstein, das würde ich mir dann doch mal wünschen. Das könnte man sich doch mal machen. Oder hängen sich Mörder, habe ich mir auch letztes überlegt, ein äh, ausgestopftes Bein von einer Leiche auch mal so an, an die Wand. Immer nur diese Hirsche oder so mal so ein... Oder wenn nicht nur Mörder, sondern auch wenn du selbst irgendwie dein, dein Bein amputiert werden muss, Diabetes zum Beispiel. Ähm, dass man sich das an, äh, ins Wohnzimmer hängt. Ein ausgestopftes, amputiertes Bein. Was sagt ihr dazu? Findet ihr das gut? <lacht> das ist nicht ernsthaft eine Frage. Äh, Geilenstein, guckt ihr euch das an, aber auch schön. Ne? Also wirklich ganz, ganz toll. Das ist die Natur. Das bringt die Natur alles äh, äh, hin. Das kriegt die alles hin, ne? Also wenn es irgendwie aus, aus, aus einer Muschel kommt, dann ist es okay, dann hängen wir uns ans Ohr. Aber wenn es hier aus Opas äh, äh, Hahnröhre kommt oder aus, äh, aus der Galle kommt, dann können wir es uns nicht ans Ohr hängen oder was. Was haben wir noch? Apfelklau schreibt over Sprint, Wiese, Stacheldraht, Zaun, Bein. Das ist relativ offensichtlich, dass hier jemand sein Bein verloren hat und es danach im Wohnzimmer aufgehängt hat, du perverses Schwein. Trampolin sagt Nessis, abrutschen, Fuß, Haken, Blut. Ja, das könnte natürlich sein, dass jemand da ganz fies am Haken hängen geblieben ist. Klingt jetzt aber für mich... Ja gut, wenn ich das Foto sehen würde, würde ich wahrscheinlich auch denken, wie ekelhaft ist das denn? Ähm, beim, wirst du kennen, Schulter beim Volleyball gezerrt. Das klingt nun ähm, noch recht harmlos, wenn das nur gezerrt ist, aber auch das kann äh, sehr schmerzhaft sein, da habt ihr natürlich recht. Hier hat gerade jemand Bauchweh, Mon Bijou Park. Habt gerade Bauchweh, ganz schlimm. Hab gestern doch lieber die Süßkartoffelchips sein lassen. Dann äh, wünschen wir doch jetzt alle immer gute Besserungen hier. Und ich habe gesehen, irgendjemand hat Geburtstag. Hier, Sarah hat Geburtstag. Also gute Besserung an Monbijou Bijou. Und Sarah, ähm, Happy Birthday. Ich glaube, das war es langsam. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit. Eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit mehr. Aber das fand ich mal wieder cool. Also, ich habe ein bisschen was äh, von euren Geschichten mal wieder gehört. Das habe ich ein bisschen äh, vermisst auch in dieser moin, moin freien Zeit. Diese fünf Stichwort-Dings. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und. Ähm, man muss natürlich auch sagen, Laship ist eine Sache, die ähm, immer wieder gefordert wurde in meiner Pause. Die Leute haben gesagt, macht, äh, wir vermissen Laship und so weiter. Dabei haben so viele das damals auch nicht gemocht. Das ist also so ein bisschen ein schwieriges Format. Dann habe ich mir gedacht, da müssen wir mal eine Neuerung reinbringen. Und jetzt habe ich diese Neuerung, nämlich äh, Laship gibt es wieder. Larship, wer mitmachen will bei Larship, also jede alle elf Sekunden verliebt sich ein Nerd über Larship, äh, machen wir wieder. Aber diesmal schreibt ihr eure fünf Stichworte, in denen ihr euch selbst beschreibt, wie ihr so drauf seid, in die YouTube-Kommentare, also im VOD, damit ich das nicht live hier so durchgehen muss. Und das war immer ein bisschen anstrengend, denn es ist Zeitflöten gegangen, weil ich irgendwie erst jemanden finden musste, der da äh, Match, ein Match hat. Das heißt, ihr schreibt beschreibt euch selbst in fünf Stichworten, wie ihr euch selbst beschreiben würdet und ich suche dann in den YouTube-Kommentaren vor der nächsten Folge schon äh, Leute heraus, die ich verkuppeln kann. Und dann geht Larship quasi wieder weiter. Steht ihr einfach mal ein bisschen Innovation, ein bisschen was erneuern, so ein Format, wenn es nicht 100, wenn es noch ein bisschen zwickt an der einen oder anderen Stelle. Das könnt ihr also ich habe jetzt unheimlich viele Leute getriggert, was in die Kommentare zu schreiben. Ihr müsst nämlich einmal äh, darüber diskutieren, wie das ist mit den Leuten, die um Geld bitten in der äh, Fußgängerzone. Ihr müsst einmal darüber schreiben, was ihr davon haltet. Ähm, mit den äh, Drogenleuten sind ja wohl selbst da schu sch schuld daran zu sterben. Das könnt ihr gerne ausdiskutieren in den Kommentaren. Und die Leute, die, die Single Freaks unter euch, die ganz Verzweifelten, schreiben in die Kommentare fünf Stichwörter, wie sie sich selbst beschreiben ähm, würden. Und dann können wir da nächste Woche drauf eingehen. Ich freue mich sehr, darauf. Wenn euch diese Stunde, ne, diese Dreiviertelstunde hier gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung. Das macht mein Herz zu einem Gallenstein. Und wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Es wird wieder tolle, spannende Sachen geben und kommentiert fleißig in den Kommentaren. Schönen Tag euch noch. Ich bin jetzt übrigens auch auf dem Social Media Handy weiterhin aktiv. Also folgt Rocket Beans auf Instagram und Twitter. Bis dann. Ciao.